0: Ça s'est passé dans Godmentica? Godmentica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmentica. Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Godmentica sur Wicca Radio. Wicca Radio. This is Wicca Radio. C'est le Eh bien, bien le bonjour mes amis de wiki Radio et surtout très content de vous retrouver donc pour un nouveau volet de Côte-Mantica. On est ensemble quand même jusqu'à 14h et c'est l'occasion pour nous donc de nous plonger dans les abîmes de la mer parce que le thème d'aujourd'hui sera justement les sirènes et autres créatures aquatiques. On va explorer les fonds marins, les fonds sous-marins même et aller dans ces profondeurs mystérieuses qui abritent parfois d'étranges créatures. Et vous allez voir, il ne faut pas forcément aller du côté de l'océan ou dans les profondeurs euh, profondes de l'abîme parce que même parfois le long d'une rivière près d'un cours d'eau on peut également donc y trouver d'étranges créatures alors si certains d'entre vous ont raté donc les godmantika de la saison précédente parce que je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous écouter alors petit à petit je vais donc encoder sur le site de wiker radio des podcasts des anciennes émissions donc ça se prépare hein, et je remercie à cette occasion notre ami Michael Michael qui est notre technicien qui s'occupe justement de l'enregistrement et des montages des podcasts je lui fais un petit coup si nous écoutent au passage. En tout cas, merci Michael pour ton excellent travail et de mon côté, donc chaque fois que j'ai l'occasion, je vais vous publier un podcast. Le problème, c'est que je vais accompagner donc le podcast d'un petit texte de présentation, donc je vais refaire un résumé de l'émission. Mais voilà, ça commence à affluer donc sur le site de, de Wiker Radio. Il y en a donc dans la rubrique replay et également donc dans la rubrique podcast. Ça se remplit et vous allez voir que d'ici, euh, on va dire quelques mois, il y aura une belle panoplie donc des émissions de l'année, enfin de la saison précédente. Et puis euh, cette année-ci, bien voilà, on on est reparti, hein, bien sûr, hein, sur la route on est, dans, on est bien avancé déjà dans cette saison-ci et donc on aura un cours plein de thèmes euh, à partager avec vous, ça va aller des émissions initiatiques aux émissions plutôt euh, ésotériques, on va passer du mystère, de l'étrange vers le paranormal et sans oublier bien sûr notre euh, matière première, je même euh, notre euh, état d'esprit qui est la magie la sorcellerie, l'univers de la wicca l'univers des sorciers et donc je vous ai concocté pas mal d'émissions et à cette occasion aussi je tiens à vous donner un petit rendez-vous vendredi, vendredi donc, sur Radio Arcadia donc, notre petite radio-serette il y aura une émission spécifique avec euh, Coral Amira et notre voix Ferry Kalina, on aura l'occasion donc, de vous parler de cette musique enfin, euh, cette musique initiatique, la musique qui éveille l'âme, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, au niveau de la musique et après cette émission là, vous allez euh, écouter les, la programmation musicale donc, de Radio Arcadie et de Wikiradio avec une autre oreille parce que vous allez commencer à comprendre et peut-être même à décrypter la magie qui se diffuse à travers les musiques qu'on a choisies pour vous et vous allez voir ce sont des musiques euh, qu'on pourrait qualifier d'initiatiques parce que ces musiques élèvent l'âme et vous en serez plus donc, en nous écoutant donc, euh, ce vendredi soir hein, de 21h à 23h sur Radio Arcadie mais aujourd'hui donc, on est dans Côte mantica sur Wikia Radio et on va petit à petit entrer donc dans le thème de l'émission si vous avez envie de me contacter cet après-midi pour me poser une question en relation bien sûr avec le thème de l'émission ou même pour me dire un petit bonjour eh bien, l'adresse de contact c'est euh, juste facile à retenir c'est contact.wikiradio.com net donc quand je vous dis l'adresse de contact c'est un petit problème une petite solution et une petite astuce mémotechnique vous pensez à contact et vous rajoutez euh, après wiki avec la bien sûr entre et donc ça donne euh, contact arrobas facile à retenir et donc pour tous vos messages vous pouvez passer par là ou également par le formulaire de contact du site internet officiel de la radio qui est donc 3 fois donc 3 fois vous cliquez sur le petit bouton contact et vous m'envoyez vos messages et tous ces messages arrivent arriveront, bien sûr, sous mon écran de contrôle. Et la troisième solution, pour ceux et celles qui nous écoutent avec leur téléphone portable, c'est encore beaucoup plus simple, parce que sur notre application, donc, de Wikia Radio, vous cliquez, donc, sur, dans, le, dans le menu déroulant, sur le bouton « Contact », et là, directement, vous tapez un « texto vous l'envoyez, vous, vous, je crois que c'est « Send hein, », si c'est la version anglaise que je vous ai mis, et si c'est en français, c'est « Envoyer », vous cliquez sur le petit bouton « Send » ou « Envoyer », et ça s'affiche également, donc, sur mon écran de contrôle. Donc, voilà, tous les chemins mènent, bien sûr, à Wikia Radio. Et eh bien, nous, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet et parler donc de ces créatures qui peuplent donc les océans. Alors, les créatures fantastiques des eaux, ce, ce sera peut-être le premier thème que je vais utiliser parce que je fonctionnais des post-it. Et donc, mon premier post-it, j'ai fait des mots-clés. Alors chaque post-it, je ne vous le casse pas, il y a des mots-clés. C'est fait exprès pour que, justement, je ne me répète pas et surtout pour que je vous dis pas des choses importantes. Et donc, mon premier post-it porte le nom donc des créatures fantastiques des eaux. Et donc, la peur des abysses ne date, ne date pas d'hier hein, parce que tout le monde a toujours eu peur des profondeurs fondeur euh, euh, marin, il suffit d'écouter les histoires des anciens pirates et même des anciens navigateurs, hein, qui vont vous raconter des choses euh, aussi étranges que terrifiantes, euh, et même parfois des choses merveilleuses, ça va être transformé en choses terrifiantes, parce que euh, cette peur des abysses fait partie parfois de l'inconscient collectif des humains, et encore aujourd'hui d'ailleurs, nous, nous demeurons assez ignorants, en ce, que, en ce qui peuple donc les immenses fonds marins, et, et certains lacs mystiques également, en faisant bien sûr allusion donc euh, aux monstres du Loch Ness, et donc ce n'est pas étonnant que les mythes évoquant donc des tranches et effroyables créatures marines soient donc des images qui continuent donc à hanter nos esprits. Et déjà, même la Bible, hein, le, dans la Bible, le gros poisson qui avale donc Jonas et le terrible euh, Léviathan terrorisent donc les marins et excitent donc l'imaginaire des terriens. Et pendant longtemps, les navigateurs ont également donc été persuadés que l'océan, royaume de Neptune, abritait donc des êtres étranges et parfois même effroyables, destructrices de navires et avides de chair humaine, tels que le kraken, hein, les sirènes, les baleines, les serpents des mers, les requins géants, etc. Et donc, euh, à des époques où, où les sciences naturelles n'étaient qu'à leur habituellement, les naturalistes de l'antiquité, et ensuite donc ceux de la Renaissance, s'émerveillaient déjà devant ces animaux gigantesques, effrayants ou même étranges. Et autour d'eux, et au fil des siècles, mythes, mystifications et réalités se sont donc euh, entremêlés ensemble, soulevant donc, euh, bien sûr, l'intérêt et la curiosité. Et donc, dans l'univers de la magie, eh bien, ces créatures sont également donc bien connues et parfois même invoquées. Hein, vous allez voir qu'il y a des rituels qui permettent d'invoquer certaines créatures. Je pensais à, à la magie des, des, des créatures de la mer, à l'invocation des sirènes. Et donc, nous allons découvrir quelques-uns, quelques-unes, en tout cas, quelques-uns de, de, de ces étranges créatures parce qu'il y en a des féminines, il y en a des masculines. Hein, on dit une sirène, mais on va dire un kraken. Et donc, on va découvrir quelques-unes de ces étranges créatures bien sûr au cours de cette émission. Alors, restez branchés, on est bien sûr dans Côte-Mantica. Et justement, vous allez voir que la programmation musique que je vous ai concocté aujourd'hui est justement en, en osmose avec le thème de l'émission Bienvenue dans Côte mes amis c'est Mandala Chakra avec vous jusqu'à 16h et justement en parlant de balane, nous on va trouver à présent et parler d'autres créatures très mystiques et très connues, je répète les plus connues d'ailleurs, d'ailleurs entre, d'entre vous, ce sont les sirènes il faut savoir que la, la, les légendes suscitées donc, par l'élément aquatique, aquatiques c'est, sont, sont nombreux hein. il y a énormément de légendes qui, sont, qui existent depuis des siècles et dans toute civilisation on parle donc de créatures de l'eau tantôt gracieuses et attirantes, tantôt hideuses mais elles restent toujours bien sûr mystérieuses et dangereuses. On appelle les esprits de l'eau donc les sirènes les minces, les ondines, les, les, les mixes ou encore même les mérites. Et leur forme masculine se nomme donc les tritons, les, mé, les mériens ou encore même les ondins. Et les sirènes sont donc des esprits liés à la nature et plus particulièrement donc à l'élément eau. Leur corps est souvent d'ailleurs celui d'une femme, hein, d'une grande beauté en plus avec une queue de poisson. Et elles vivent dans les océans, les rivières, les étangs et même dans la, la pluie, les fleuves et les chutes d'eau. Elles sont aussi donc des les protectrices de, des eaux, des animaux et des animaux aquatiques. Et donc, dans la mythologie grecque, les sirènes sont présentées comme des démons des mers. C'est pour cela, d'ailleurs, que les marins ont toujours donc cru qu'une fois sur la mer, eh bien, les sirènes détenaient leur vie entre les mains et que leur destin dépendait donc des sirènes. On a d'abord même décrit les sirènes comme étant donc des oiseaux à tête de femme qui attiraient les voyageurs par leur chant merveilleux ou même par leur musique. Elles faisaient donc échouer des bateaux sur les rochers puis finissaient donc par dévorer les pauvres naufragés. On dit qu'elles elle vivait donc dans des îles profondes de la Sicile et c'est pour cela que plus tard les sirènes ont été donc représentées avec un corps mi-femme et mi-poisson. D'ailleurs, euh, il a toujours existé donc des drôles de relations entre les sirènes et les hommes, parce que depuis la nuit des temps, les marins croient en l'existence donc de, de dieux ou de gardiens des mers, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on trouve divers noms pour désigner donc ces créatures, telles que Mérite, Océanite, Merimède ou, ou Fédéoule ou encore Marie Morgane Et ces créatures avaient la réputation diabolique d'abord de séduire les hommes afin donc de les attirer au fond de leur royaume sous-marin. Et d'autres légendes racontent euh, même que les sirènes vont rarement donc euh, à la surface des eaux donc elles évitent au maximum de se montrer aux humains et selon certaines croyances ces créatures donc euh, protégeraient les marins de tempêtes et c'est pourquoi on trouvait donc auparavant de nombreux bateaux avec une sirène en forme de proue pour protéger donc l'équipage des mauvais esprits et ce que les marins redoutent le plus donc c'est le chant des sirènes hein, ce fameux chant des sirènes c'est-à-dire cet appel enivrant capable de faire perdre tous leurs moyens aux marins euh, et même aux, moyens les, aux marins les plus téméraires et on note d'ailleurs que les sirènes n'hésiteront pas à se noyer même lorsqu'une embarcation ne tombe pas dans leur piège. C'est une sorte de suicide cette défaite-là. On, on a presque l'impression que la sirène a été conçue pour euh, attirer les, les marins dans, dans, leur, dans leur naufrage, dans, dans, dans leur piège qui, qui leur est tendu et donc si elles échouaient, eh bien, euh, elles se suicidaient. En tout cas, euh, elles se noyaient, ou bien souvent, c'est ce que dit la légende bien sûr. Et donc, euh, les sirènes ont fait couler beaucoup d'encre dans l'Iliade, et l'Odyssée, dans les histoires de la mythologie grecque. Et vous allez voir que c'est ce qu'on a comme comme terme mythologie, et quelque chose peut-être aux yeux du sorcier et de la sorcière euh, de tout à fait différent, parce que euh, nous on y croit, en ces créatures marines, en, en ces créatures du petit peuple également, et donc de toutes ces énergies qui peuplent la forêt et l'univers autour de nous, et donc euh, si on approfondit un petit peu l'histoire de ces étranges créatures, eh bien on peut se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de mystères des océans, qu'on est encore loin, mais j'irais même très loin, donc délucidés. On va se rendre compte euh, donc qu'il n'y a pas que les océans qui sont peuplés d'étranges créatures. Il y a également donc les créatures des eaux douces. Et si on parle des créatures des eaux douces, je vais peut-être commencer par les nymphes, hein, qui, dans la mythologie grecque, et eh bien les nymphes sont des esprits d'apparence féminine peuplant donc la nature. Alors qu'en Bretagne, par contre, les nymphes sont considérés comme des fées qui prennent soin donc des eaux. Et les nymphes sont d'une beauté exceptionnelle. Et peuvent même aussi bien vivre dans les forêts, dans les montagnes, euh, près des sources, des grottes et des mers. Et ce sont donc des créatures euh, bienfaisantes qui ont pour mission de protéger et de fertiliser, fertiliser donc la nature. Et ceci depuis l'Antiquité les mâphes sont donc des créatures très populaires. Elles étaient à cette époque vénérées dans les sanctuaires naturels appelés donc des mâphées et ces lieux de culte étaient donc des grottes en général en tout cas où l'on trouvait donc souvent à l'intérieur de la grotte ou à proximité en tout cas une fontaine et selon Homère le mythe des eaux courantes serait donc les filles de Zeus mais certains disent aussi que le père de toutes les mâphes serait donc le dieu titan des océans. On dit parfois aussi que les mâphes qu'elles sont immortelles mais certaines certains auteurs disent aussi qu'elles ne sont pas, qu'elles sont parfois plutôt que des simples mortels mais vivant donc dans parfois des milliers d'années. Moi je pense plutôt à cette version là que les, les nymphes vivent longtemps et, et des milliers d'années parce que euh, c'est la même chose pour les fées au fait les fées ne sont pas immortelles mais elles vivent beaucoup plus longtemps que les hommes et donc euh, je pense que les créatures du petit peuple euh, elles sont élémentaires mais en même temps donc euh, ont plus d'années de, de vie devant elles et on distingue d'ailleurs euh, différentes catégories, hein, c'est les nymphes selon qu'elles se perfectionnent. Euh, perfe- de leur personnalité plutôt je dirais voilà, selon que le fait que dans leur personnalité on y retrouve certains symboles hein, en relation de la nature ou en d'autres relations il y a certaines qui sont donc liées à l'élément eau mais il en existe aussi beaucoup d'autres qui se rapportent, rapportent donc également à d'autres types d'éléments ou même à d'autres euh, types de magie parce que selon les, les types de magie on va rencontrer aussi parfois d'autres créatures qu'on ne peut découvrir qu'en les invoquant parce que elles n'ont pas leur résidence sur terre mais pour en revenir aux minfles, donc les à aiment chanter, elles aiment danser autour des lieux qu'elles occupent et donc euh, elles sont tellement belles qu'elles attirent donc euh, aussi bien les dieux euh, que les mortels et en général donc euh, les minfles sont toujours bien sûr euh, inoffensives, elles n'hésitent pas bah, par contre à punir ceux qui, sont, qui se sont baignés donc dans leurs eaux euh, dans, dans qui sont sacrées et même interdites ou alors euh, parfois aussi il peut arriver que les minfles euh, paralysent certains humains en les rendant fous parce qu'ils ils ont souillé le leurs eaux sacrées en se baignant dedans ou en y jetant, donc, parfois aussi des immondices. Et cependant, ceux qui leur réclament, donc la guérison d'une maladie, par exemple, seront bien sûr assurés de leur service. Et donc, en effet, les minfs de nature généreuse indiquent volontiers, donc, aux mortels certaines sources, ou même certains fleuves aux propriétés, donc, euh, thermales, reconnues, et même curatives. Hein. Euh, souvent, d'ailleurs, quand on dit qu'une source a des propriétés curatives, ou des propriétés médicinales, ou magiques, c'est qu'elle est sur euh, les influences, donc, de Nymphes. Il y a aussi, après les nymphes, les mérites, les mérites qui sont donc des nymphes de la mer Méditerranée. Ce sont les filles de Mérée et de Doris, petites filles d'océan, et elles personnifient donc les innombrables vagues de la, mer, de la mer, ce qui explique d'ailleurs leur nombre. On en compte entre 50 et 100 selon certains récits. Et quand je dis entre 50 et 100, c'est par groupement, bien sûr. Et donc on associe souvent ces créatures au mouvement rapide de la mer, et leur rôle principal est de survivre. Donc, les manœuvres des bateaux, euh, des voiles euh, et aussi, et, et, et donc des rois et des empereurs. Et donc, euh, quand des bateaux euh, prennent de l'arche avec des, des personnages importants, donc dans ces bateaux, on, donc on fait allusion à des rois ou des empereurs à l'époque, et eh bien euh, souvent, donc, euh, elles sont surveillées et peut-être même parfois sous la protection, donc, euh, des mérites. Les mérites peuvent aussi, donc, nager par de, 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 par de grandes profondeurs et habitent, donc, dans des grottes sous-marines. Elles habitent au fond des mers, dans des palais lumineux où elles dansent, elles chantent pour diverses. Donc, leur père Néré et assise donc sur le trône d'or, on dit qu'elle passe également donc leur temps à filer et à tisser. Et dans l'Antiquité, les mérites étaient donc particulièrement vénérées en, en Tazanie et au pied donc du Pélion hein, et sur les côtes également de Laconie. Elles sont... Elles, elles, ont, elles, elles sont jolies, elles ont, elles ont des belles chevelures euh, euh, fines et des cheveux donc ondulés euh, de perles et des conquis, de coquillages. Et il y a également dans leurs cheveux des branches de corail ou d'algues et leurs cheveux blonds donc euh, symbolisant le reflet du soleil sur le flot. Et donc souvent on a tendance à confondre leurs cheveux avec ce soleil. Qui qui, qui caresse les flots marins et on trouve donc euh, beaucoup de peintures, hein, même très jolies, euh, où les mérites sont représentées donc dansant à la surface des mers et elles constituent donc euh, tantôt le cortège euh, euh, d'Amphitrite de Poséidon et tantôt aussi celui d'Aphrodite que l'on disait d'ailleurs née de l'écume de la mer, hein, la déesse Aphrodite. Donc euh, ça c'est la, la mythologie qui dit aussi donc c'est une déesse qui est née de l'écume de la mer un petit peu comme les sirènes d'ailleurs également pour ceux qui ont, qui ont déjà eu l'occasion hein, durant leur enfance donc de voir le, 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 le conte donc, de la petite sirène, que ce soit la version de, de Walt Disney ou la version euh, euh, littéraire qui est beaucoup plus complète d'ailleurs. C'est alors qu'on, 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 voit, qu'on les voit justement se déplacer, euh, monter euh, sur des dauphins ou sur des chevaux marins et donc euh, ces mérites sont, sont donc considérés euh, par certains anciens donc, euh, comme des, des véritables euh, dieux des océans. Il y a aussi les ondines. les ondines bah, On peut dire que les ondines sont des créatures qui s'apparentent également euh, fortement donc, au mixte des pays nordiques. Elles habitent les, les cours d'eau et plus particulièrement donc les rivières où on, on, on trouve donc une multitude de rochers et qui se terminent bien sûr en cascades parce qu'elles adorent les cascades. Et puis, il existe aussi cependant donc des ondines marines qui vivent donc sur le littoral, dans les grottes des, des, des falaises par exemple ou des grottes se trouvant dans des lieux incultes. Et les ondines, à la différence donc des sirènes, n'ont pas de queue de poisson. Elles ont un corps de femme dans sa partie supérieure et le bas de leur corps est toujours donc couvert d'une grande robes drapées, toujours humide d'ailleurs aussi et les gravures connues donc des ondines les représentent souvent peignant leurs longues chevelures parce que tout le symbolisme et toute la magie se trouve bien sûr dans la chevelure des ondines et dans l'antiquité on disait que les ondines hypnotisaient donc les voyageurs qui s'arrêtaient près de leur ruisseau par exemple et les invitaient ensuite à boire dans leur grotte un breuvage magique qui leur faisait perdre la raison et seuls les hommes les plus purs réussissaient donc à déjouer bien sûr les pièges des les pièges des ondines et par venaient donc à se libérer de leur pacte dangereux. Donc vous voyez que même dans les créatures d'eau douce, on va les dire plus pacifiques que les créatures des mers, mais euh, elles ont toujours ce petit côté euh, déroutant. Il ne faut pas souiller leurs eaux, il ne faut pas se baigner dans leurs eaux sacrées, et il ne faut pas non plus euh, accepter leur invitation s'ils vous invitent à leur propre fête, parce que leur breuvage envoûtant, va vous plonger peut-être aussi dans ce qu'on pourrait appeler donc dans le breuvage de l'oubli. Vous savez ce fameux breuvage où on dort pendant quelques siècles et puis on réapparaît sur Terre sans savoir trop d'où on vient. En tout cas, c'était surtout une légende qui était appropriée donc à l'univers des fées. Mais on se rend compte aussi qu'on la retrouve également donc chez les créatures aquatiques, ce fameux breuvage de l'oubli, hein, ou alors un breuvage qu'on pourrait considérer comme magique, et qui non seulement peut vous plonger dans l'oubli, mais vous faire perdre la raison, et vous faire perdre aussi la notion du temps. En tout cas, on aura l'occasion encore de poursuivre par après, parce que j'ai plein de créatures à, à, à partager avec vous donc cet après-midi, des créatures mis aquatiques, mi humaines, on poursuit nous nos créatures marines et bien étranges et d'autres créatures d'ailleurs qui font beaucoup parler d'elles et même un petit peu plus récemment d'ailleurs ce sont les Nigen Nigen ou Nigen, on peut le prononcer comme on veut mais moi je dis plutôt Nigen et donc ces créatures marines donc humanoïdes sont des créatures de l'Antarctique et à en écoutant donc les premiers témoignages rapportés donc la première dès la première apparition de ce monstre, ce monstre aquatique qui est nommé donc Nigen remonte en quelque sorte aux années 2007 hein, lorsqu que des navigateurs euh, travaillant donc, pour le gouvernement japonais et effectivement donc, des recherches sur les baleines auraient été témoins de l'apparition d'une étrange créature de la taille donc, considérable euh, et donc ceci dans les eaux glaciales de l'Antarctique alors un Nigen c'est quoi eh bien, dans les eaux glaciales de l'Antarctique et si la chance vous sourit bien sûr eh bien, vous pourriez être témoin de l'étrange apparition d'une créature aquatique euh, plus connue donc, sous le nom de Nigen ce qui signifie donc humain et donc le témoignage décrivant donc, ce monstre aquatique sont pour la plupart concordants d'après les témoins, ce monstre mesurait donc environ entre 20 et 30 mètres de long posséderait donc une forme humanoïde et sa morphologie donc ne serait pas très loin de celle des humains avec ses bras et ses, et ses mains donc comprenant bien sûr cinq doigts et quelques-uns affirment même qu'elle, qu'elle possède donc des jambes mais pour d'autres Sonigen aurait donc une queue ressemblant vaguement donc à celle des sirènes et quant au visage eh bien cette créature ne possédait que des yeux et une très grande bouche toujours donc d'après les témoignages Mais donc d'après les témoins ce monstre marin ne semblerait posséder que très peu donc de pigmentation au niveau de la peau et serait donc d'une euh, couleur très blanche un petit peu comme le ventre des poissons quoi et donc euh, sur euh, l'un des tout premiers donc récits concernant donc la digène on raconte qu'un groupe de chercheurs aurait donc aperçu euh, au loin donc une de ces créatures et au premier coup d'œil eh bien les chercheurs pensent euh, de suite donc que la forme dans qu'ils voient dans les eaux n'est rien d'autre qu'un un sous-marin mais certains donc restent quand même perplexes et donc euh, afin de, de dissiper donc leurs doutes ils prennent donc la décision de se rendre sur place et donc arrivés à proximité ils se rendent vite compte euh, que ce qu'ils vivent donc euh, et ce qu'ils viennent d'observer en plus un, n'est pas un sous-marin mais un, une véritable créature vivante et finalement donc euh, et toujours d'après après quelques instants le monstre aquatique s'enfonce bien sûr assez rapidement dans les eaux glaciales de l'Antarctique afin de disparaître complètement et donc Certains, c'est, selon certains écrits, bien sûr, euh, et, et surtout euh, d'après les récits de ceux qui ont eu la chance de les croiser, ces serait seraient donc euh, plus facilement repérables donc la nuit et, et que pour la plupart du temps, d'ailleurs, ces créatures sont confondues avec des icebergs. Hein, mais malheureusement aussi, euh, les rares photos et surtout les, les rares vidéos disponibles à ce jour ne nous permettent vraiment pas donc de savoir de quoi nous a- à quoi nous avons affaire. Mais pour le moment aussi, aucune preuve officielle de l'existence de ces n'a été donnée. Mais selon certaines personnes le gouvernement japonais donc, en saurait beaucoup plus qu'il essaye donc, de nous faire croire et en cachant bien sûr des informations cruciales. En tout cas, si vous tapez donc, euh, sur Google, par exemple, Mokli Nigen hein, ou Nigen, où on le prononce donc, comme on veut, eh bien, vous allez voir qu'il y a pas mal de photos, déjà de vidéos à ce sujet. Et donc parfois, il y a des vidéos même assez interpellantes parce que j'en ai vu quelques-unes et je me suis dit, c'est vrai que c'est, ça ressemble pas du tout à un sous-marin. On veut vraiment une créature vivante. Alors si ce n'est pas une fake news et que cette vidéo n'a pas été truquée, eh bien croyez-moi, c'est assez impressionnant donc à regarder dans nager et on se rend compte que nos océans euh, ont encore beaucoup de mystères donc euh, à révéler parce que euh, les océans c'est peut-être euh, faut pas oublier que notre planète est, est couverte de 80% d'eau et les océans c'est peut-être la partie la moins explorée donc de notre planète et donc aussi la plus alors on va nous continu- continuer donc à, à parler de nos monstres marins et surtout donc de monstres marins aux bras terrifiants ah, vous en doutez bien qu'en parlant de bras terrifiants je dirais même de tentacules terrifiantes on va aborder le, le thème de ces euh, calamars géants, hein. et là on n'est plus vraiment dans la mythologie, ni dans, dans la magie ou dans des, des univers énergétiques, mais on est dans le réel parce que ces calamars géants, bien sûr, ont été euh, détectés déjà par des sonars, ont été aperçus et on a même retrouvé donc des, des parties de leurs dépouilles donc échouées sur euh, des plages. Et donc, il faut savoir que depuis quand même plus de 2000 ans, les légendes des mers font mention d'énormes tentacules de pieuvre ou de calamars sortis donc tout droit des profondeurs de la mer pour saisir les et leurs bras immenses ont inspiré d'ailleurs la peur et ont bien sûr entretenu donc une fascination certaine pour les monstres marins. Et ainsi donc pendant longtemps, le calamar géant a fait partie de l'imaginaire des hommes. Des récits d'ailleurs témoignent d'un énorme œil noir qui fixait donc les navigateurs et on le croyait donc tout droit sorti de l'enfer ce calamar. Ce n'est qu'au fil donc des captures hasardeuses et des échouages, donc, sur les rivages, notamment, donc, euh, à Terre-Neuve et Labrador, que le calamar géant est devenu, donc, un animal bien réel, hein, mais cet euh, insaisissable mollusque, euh, qui représente, quand même, le plus souvent, euh, dans, qui, qui, dans les grandes profondeurs, donc, il se simule dans les grandes profondeurs et, et euh, au, fond, au, au fin fond des cavernes, même des océans, il continue, en tout cas, euh, même à notre époque, à intriguer, donc, les scientifiques, hein, parce que pour la première fois, c'était en 2004, une équipe de Japonais, à capter donc, l'image d'un énorme calamar dans son milieu naturel et en 2006, donc, c'est quand même plus proche de nous encore ces mêmes scientifiques donc, sont parvenus à capter euh, et à filmer donc, euh, une autre gigantesque euh, spécimen du même style sans oublier bien sûr toutes les, les, les parties de, de membres, de tentacules qu'on a donc euh, également échouées euh, sur les plages et là euh, internet regorge, regorge également de vidéos et de photos alors euh, en parlant toujours du calamar géant autour donc, de 1860 les marins, donc naviguant dans les, les grands bancs de Terre-Neuve, racontent aussi avoir vu donc d'immenses bêtes à la surface donc des mers. Et c'est entre 1771 et 1880 que euh, les côtes donc de l'île sont donc le, le spectacle de dizaines d'échouages donc de calamars géants. Donc là, on peut plus dire qu'ils n'existent pas parce qu'on les a non seulement vus, mais on les a euh, trouvés donc échoués. Et on peut même euh, enfin observer donc de plus près celui qu'on appelait donc euh, autrefois le poisson du diable, c'est-à-dire des fiches en anglais. Et donc, c'est avec raison que les marins donc craignaient de craignaient le calamar géant. Hein. En effet, les baleiniers, bien, ils observaient fréquemment des, des cachalots meurtris par les profondes profondes cicatrices donc près de la tête ou même de la langue. Et ces grosses baleines, dont l'estomac était quand même souvent rempli donc de de becs de calamar parce qu'elle digérait tout, eh bien, portaient également donc les marques de combat acharnés, même parfois. Hein. Et peu de temps après, donc euh, après avoir donc été harponnées ces, ces malheureuses baleines, eh bien, les cachalots rejetaient donc les morceaux de longs tentacules de leur bouche et donc là aussi les marins euh, étaient donc assez impressionnés. Et donc le calamar géant euh, il y en a un autre très connu, c'est le, c'est le fameux calamar géant qu'on peut retrouver donc, du côté de l'Alecton, c'est-à-dire c'est en 1861 que les marins donc, de, d'Alecton tentèrent donc, en vain de remonter donc, euh, à bord de, 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 de leur navire, un calamar géant aperçu donc, à la surface de l'Atlantide. Et dans un article paru donc, dans le journal euh, L'Illustration hein, c'est le nom du journal, eh bien, le commandant donc, du navire décrit donc le monstre avec une relative précision, c'est-à-dire que c'est un événement quand même qui, qui fit grand bruit à l'époque et fut repris donc même par Jules Verne dans 20 lieues sur les mers. Donc, quand Jules Verne a écrit ces 20 lieues sur les mers, il était déjà inspiré donc dans son roman par le calamar géant donc de, d'Alecton. Et donc, euh, le, il y a aussi le calamar géant donc de Terre-Neuve, hein, un calamar géant qu'on a retrouvé donc échoué hein, euh, près de la communauté donc d'Arbour-Main hein, dans, dans la baie donc de la conception de Terre-Neuve, et ça c'est en 1935 et puis il y a aussi une pieuvre géante qu'on a retrouvée c'est à dire le poulpe géant du Pacifique euh, qui est la plus grosse pieuvre connue donc euh, jusqu'à présent et lorsque chacun euh, de leurs huit bras ont été étendus donc pour essayer de la mesurer eh bien euh, le, plus gros de, le plus gros de mâles pouvait quand même atteindre 5 mètres d'envergure alors, imaginez ce que c'est euh, 5 mètres de, de hauteur comparé à une maison c'est déjà une grande maison hein, de hein, si on regarde 5 mètres de hauteur et donc alors pour vous donner une comparaison la la pieuvre qu'on a trouvé de 5 mètres de hauteur, c'est déjà immense. Mais par contre, quand je parle des calamars géants, avec leurs tentacules étendus, ça avait la, la, la longueur de la tour Eiffel. Vous imaginez la taille, donc, un calamar géant de la longueur de la tour Eiffel. Alors que les pieuvres, eux, c'est plutôt 5 mètres, donc le, la taille d'une grande maison. Et le poulpe géant, donc, chasse autant la nuit que le jour. Il se nourrit donc habituellement de crustacés ou de coquillages qu'il, qu'il attrape donc à l'aide de, de, de ses bras. et les maintient donc ensuite immobiles par ses ventouses. Et puis, la pieuvre aussi des, des chiens. Déchiquette euh, sa, sa proie ou perce d'ailleurs parfois aussi un trou donc, dans la coquille des, des mollusques et puis elle y injecte donc sa puissance salive qui transforme donc euh, la chair en gelée. Donc euh, cette salive de la pieuvre va digérer donc euh, la, la chair du mollusque, la transformer en gelée pour que après la pieuvre puisse euh, mieux l'aspirer et l'ingérer. Et donc les pieuvres ont également donc euh, l'étonnante capacité de se déguiser. Ah bah oui, hein, du rouge au vif par exemple aux bêches sable elles prennent la couleur de leur milieu un petit peu euh, comme le caméléon par exemple et donc elles peuvent vraiment épouser la, la, la couleur du milieu, donc prendre la couleur du sable, le reflet même du sable, ou bien parfois des coraux rouges vifs. Et donc leur peau peut changer un, un instantanément donc de couleur, ou même de texture, afin donc de se confondre avec le fond marin ou le milieu dans lequel elle vit, ou ma, et, et même parfois aussi dans le but d'effrayer les pré, les, un prédateur, un peu très bien euh, se, se, re, re, reproduire donc les, les images, ou en tout cas les couleurs d'un prédateur, qui lui se rencontre a plutôt l'impression d'être euh, à côté de quelqu'un de son espèce est beaucoup plus grand que lui, hein, plutôt qu'à côté d'un poulpe, et donc, euh, voilà, donc ça peut parfois, euh, non seulement l'effrayer, mais en, en plus, donc euh, grâce à ça, les poulpes ils s'en sortent à bon compte. Mais donc, vous voyez la différence entre les pieuvres géantes et les calamars, c'est, c'est pas encore le, le même chose, les calamars oui, vivent dans des profondeurs encore beaucoup plus euh, obscures de, de l'océan, et puis euh, un calamar donc peut, euh, géant hein, peut atteindre la taille d'une tour Eiffel, de la tour Eiffel de Paris, alors que euh, qu'une pieuvre géante, c'est, on a déjà retrouvé de 5 mètres, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des plus grandes, il y en a peut-être, mais jusqu'à présent les plus grandes qu'on a retrouvées, c'est 5 mètres avec les tentacules, bien sûr euh, y compris, c'est déjà pas mal, moi je trouve euh, comparé à ce qu'on peut s'imaginer, hein, la taille d'une maison euh, si vous, cro- vous croisez ça dans les océans c'est quand même assez impressionnant une pieuvre déjà de, de 5 mètres alors quand c'est une de la taille de la, de la tour Eiffel donc quand on parle d'un calamar, là je crois que hein, on, on a l'impression de se retrouver donc, à l'époque du jurassique, de la préhistoire en tout cas, moi je pense que c'est à la géants, ce sont peut-être des rescapés donc de cette époque du Jurassique ou en tout cas de, de la préhistoire et comme beaucoup d'autres animaux aussi qu'on connaît très bien le crocodile par exemple ou la tortue ce sont des animaux qui n'ont pu évoluer depuis la préhistoire donc quand vous voyez un crocodile ou une tortue de, de terrestre aussi bien qu'une tortue des mers, et eh bien vous pouvez-vous dire que à l'époque des dinosaures la tortue, même si c'était un petit peu plus grande et le crocodile aussi, avait identiquement le même aspect, contrairement à tous les autres animaux qui n'ont plus rien à voir, bien sûr et heureusement avec les animaux de cette période-là. Tous les mercredis entre 14h et 16h c'est Mandala Chakra sur Wika Radio. Eh bien, on est dans l'univers de Côte et l'univers de Mandala aussi, si vous voulez, mais on va nous poursuivre donc notre euh, étude et notre euh, également recherche au, au niveau donc des monstres marins. Euh, j'aime pas le, thème, le terme monstre, on va plutôt dire créature marine. Euh, c'est vrai que dans les bouquins, souvent c'est présenté comme monstre marin, mais attention, le terme monstre n'est pas forcément un thème négatif. Euh, le thème monstre est désigné surtout donc euh, pour toute créature qui déroute l'homme. Ça veut dire que euh, dès qu'une créature euh, ne correspond pas euh, aux critères que pour laquelle on s'en fait, c'est considéré comme un monstre. D'ailleurs, toutes les créatures de la préhistoire, on les traite de monstres, les créatures étranges aussi, mais parfois, même à notre époque encore, quand une créature déroute les scientifiques pour son moyen de reproduction ou quoi que ce soit, on va l'appeler un monstre. D'ailleurs, il y a une créature qui déroute vraiment les scientifiques en ce moment et sur lesquels il s'arrachent les cheveux parce que cette créature ne correspond à rien de ce que la vie pourrait présenter. Vous savez que la vie a des critères pour qu'une créature est considérée comme vivante pour ceux qui ont eu déjà des cours de biologie dans leur jeunesse, Alors on va dire qu'une créature doit respirer, se reproduire se nourrir, toutes tout, tout, ces choses-là et eh bien il y a une créature qui ne correspond pas du tout à ça parce qu'elle ne se nourrit pas, ne se reproduit pas elle ne respire pas, rien du tout pourtant elle se déplace euh, elle ne mange pas, euh, on ne pense pas en tout cas, on ne voit pas trop de quoi est-ce qu'elle pourrait se nourrir ou, ou, en tout cas, mais par contre elle, elle, est, elle, elle retient des choses donc euh, elle a une capacité d'intelligence cette créature qui déroute le monde scientifique vous allez aller voir sur internet hein, on, il suffit de taper le mot-clé, c'est un bloc le, le bloc, hein, on a fait un, un film de science-fiction, si mes souvenirs sont bons il y a, il y a bien longtemps, hein, c'est un, un, un film de science-fiction encore euh, en noir et blanc avec un petit son de phonographe, un truc d'époque mais voilà, le, le bloc existe vraiment, euh, cette créature a filmée, euh, elle est étudiée par les scientifiques c'est pas un truc géant qui va engloutir les êtres humains, mais c'est quand même un truc qui déroute les scientifiques parce que ça ne correspond à aucun critère donc de ce qu'on sait de, de la vie actuelle et donc il appelle parfois monstre également, et donc vous voyez un monstre c'est pas toujours quelque chose de, de, de dans le sens de laid ou de pas beau, c'est plutôt dans le sens de déroutant que ce terme était utilisé donc euh, jadis même euh, dans la langue française, mais évidemment maintenant on, on l'accueille à tout le se- mot et donc dès qu'on parle monstre on pense à quelque chose de hideux, d'effrayant, euh, de, de... De, de terrifiant, euh, un truc qui fait peur, alors que loin de là, le terme monstre veut surtout dire déroutant aux critères de vie euh, sur lesquels les humains se, se basent, donc euh, pour, euh, un chat, on va pas dire que c'est un monstre, on a, on a l'habitude de voir des chats, des chiens, des chevaux et si maintenant vous voyez un jour une licorne ah bah là on pourrait dire ça, c'est un monstre ça correspond pas aux critères euh, des vies vivants que j'ai l'habitude de voir, alors qu'une une licorne c'est pas du tout hideux, bien au contraire c'est, c'est quelque chose de magique euh, et, et même euh, plus que ça en tout cas, donc, nous, on va poursuivre notre quête donc des, des animaux. On va dire, voilà, des, je, je vais essayer de trouver des démos euh, euh, plus plus gentils. Donc, euh, notre quête des créatures étranges, donc, qu'on peut te retrouver dans la nature. Et une autre créature très connue, c'est la, le mythique serpent des mers. Alors, une des créatures aquatiques peut-être les plus énigmatiques, même de tous les temps, et, et, et sans contredit, bien sûr, c'est le serpent de mer, parce qu'il est mentionné, donc, dans les mythologies, dans les témoignages d'équipages marins de plusieurs époques, d'ailleurs. Donc, euh, quand au fil du temps, on en parle ce serpent des mers, ne croyez pas que c'est une époque spécifique. Hein. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le serpent des mers a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé de lui, en tout cas. Et donc, il est décrit comme un, un gigantesque dragon euh, septantiforme, donc, qui est en la forme d'un serpent. Il est encore d'ailleurs aujourd'hui observé, donc, dans toutes les régions du globe. Hein. Ne croyez pas qu'on n'en en voit plus, bien au contraire. Et d'ailleurs, le plus célèbre des serpents des mers euh, connus, c'est le, le Messie, une hein, sorte de cheval lacustre qui hante, bien sûr, les eaux de, du lac du Loch Ness. En Écosse, qu'on appelle de nouveau à tort peut-être le monstre du Loch Ness mais son véritable euh, surnom c'est le Messie. Et donc quelques centaines d'observations ont déjà eu lieu par rapport donc euh, au Messie, euh, au Loch Ness et donc ont été rapportés, filmés et tout ce qui va avec. Alors bien sûr dans les photos et dans les films, il y a des, des faits comme il y a des véritables or il faut savoir séparer un petit peu le bon grain de livret dans tout cela mais, mais toutes les photos ne sont pas fausses, toutes les vidéos ne sont pas fausses mais il en existe également donc des truqués. Ça c'est la nature humaine. Quand on n'arrive pas à filmer mais met quelque chose d'intéressant, mais souvent on a envie de faire un petit trucage, mais il y a des gens qui ont eu la chance de le voir et de le photographier et tout ce qui va avec. Et donc, le plus célèbre donc, des serpents des mers, hein, c'est ce fameux messie hein, a été euh, observé donc, euh, plusieurs fois en tout cas et, et, et selon de nombreux témoignages. Et avec ces nombreux lacs et ces multitudes de rivières interminables, et, bien, euh, et en plus euh, ces trois océans le Canada, quant à lui, euh, également n'échappe pas donc euh, aux histoires donc de, de, de serpents des mers, en tout cas aux histoires fantastiques de monstres marins, et surtout donc euh, impliquant euh, des monstres marins et des serpents des mers. Et chaque province donc compte euh, des riverains qui se sont donc euh, période périod... périod... euh, par période quoi voilà hein, les... qui sont euh, par période euh, pu assister à des spectacles quand même en tant que spectateur donc de ces mystérieuses et de ces fugaces apparitions mais euh, qu'elles prennent donc la forme de reptiles, de poissons ou d'autres bêtes étranges, eh bien ces créatures existent-elles vraiment C'est une question que, que beaucoup d'entre vous vont se poser, je suis sûr certain, en écoutant l'émission, sont-elles des espèces encore inconnues ou alors des animaux préhistoriques qui auraient donc survé- survécu à travers les âges Eh bien euh, chacun pourra se faire sa propre idée parce que c'est ça un petit peu le but de mantica je suis pas là pour vous apporter des certitudes en vous disant c'est comme ça, c'est comme ça, non je suis là plutôt pour vous éveiller pour votre curiosité et vous donner envie d'aller plus loin que la réalité qu'on essaie de vous imposer donc dans ce monde, que ce soit une réalité magique ou, ou une réalité euh, mythologique ou même une réalité euh, fantastique. Chacun a le droit de se faire sa propre opinion mais vous allez voir que plus vous allez étudier la question, plus vous allez rendre compte qu'il y a quand même des choses étranges qui existent sur Terre. Et donc, le serpent des mers, par exemple, il y en a un très connu, c'est le serpent des mers scandinave. Les scandinaves sont d'ailleurs les, les premiers navigateurs et naturalistes également à décrire donc des serpents des mers. On peut d'ailleurs apercevoir sur d'anciennes gravures cet étrange animal marin qui bondit et qui souffle hors de l'eau. Et donc, le serpent des mers aurait été aperçu donc au large du Groudland également en 1734 et le second, plus septentiforme encore, qui nage à la surface de l'eau et aurait, quant à lui, donc été Observé au large de la Norvège en 1746. Et puis euh, un autre serpent des mers, c'est quand Kadi, Kadi, donc le rescapé des profondeurs, c'est comme ça qu'on le nomme, et bien avant donc, l'arrivée des Européens sur la côte donc, du Pacifique, les méga serpents de mer sont donc euh, bien sûr présents aussi bien dans le folklore amérindien que dans le folklore euh, plus, je dirais, euh, plus culturel, parce que dans, dans d'autres tribus également, donc on parle toujours de ce serpent euh, des mers et des dessins d'ailleurs gravés euh, dans la roche, retrouvés donc dans de nombreux sites en témoignent. Donc, euh, à l'époque, on ne faisait pas de photos, mais on, quand on voyait quelque chose d'étrange, on le transférait donc, sous forme de gravure ou de dessin. Et là, on nous a laissé tout un héritage de dessins représentant donc, ce titran « Serpent des mers ». Et les cas de Kadborosorus, hein, j'espère que je le prononce bien, Kadborosorus, hein, doit son nom donc, à la baie donc, de Kaboro hein, au sud de l'île de, de Vancouver, où il a été donc, maintes fois observé dans les années 1930 et c'est le 5 octobre 1933 hein, la page de couverture du quotidien donc, du Victoria Daily Time hein, relate donc, cette étrange observation euh, au, au hein, Donc la créature mythique fait alors le tour du monde et devient bien sûr euh, caddie et devient donc, en plus très célèbre euh, dans les le milieux des, euh, des marins, dans les milieux de, des ragots, des histoires de, 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 d'animaux, de, de créatures des mers, mais surtout aussi dans le milieu scientifique. Alors, encore mieux, une carcasse donc, de Naden euh, Arbour, cette carcasse de Naden Arbour, euh, qui a été découverte en 1937, hein, c'est que, que, que l'on croit être même d'ailleurs un spécimen juvénile de Cadi, euh, partiellement donc, euh, digéré, et aurait été donc, euh, extrait de l'estomac d'un cachalot. Donc, euh, on a retrouvé une partie donc, de ce, ce fameux Kadhi dans, dans extrait de l'estomac de l'estomac d'un cachalot à Naden-Hambourg, situé donc dans la baie également d'une île de la Reine Charlotte au nord de la côte de la Colombie euh, Britannique et à ce jour donc ce serait peut-être la seule évidence photographique moderne et authentique d'un spécimen donc de, de serpent des mers et puis il y a aussi donc Hopogo euh, le monstre du lac euh, Okanam, hein, donc c'est à dire qu'il s'est baptisé donc Matica ou démon du lac par les, les Salis les, c'est-à-dire les Amérindiens qui vivent dans la région eh bien euh, c'est, c'est, ça, ça, ça se situe donc aux entours de la Colombie Britannique et là il y a ce fameux monstre le monstre du lac euh, au Canaan qui a été observé donc pour la toute première fois en 1772 par une femme, la femme donc d'un pionnier de la région. Et Hopogo, non provenant donc d'une chanson humoristique d'ailleurs du musicien euh, faisant partie donc du fameux musical anglais, serait donc un, une sorte de grand serpent un serpent à tête de chameau hein, ou alors un reptile mar- marin ancestral peu importe, on le décrit souvent donc euh, en tant que serpent à tête de chameau mais ayant des aspects aussi de, de reptile marin et donc les bosses aperçues bien sûr à la surface de l'eau par la plupart des témoins euh, apparaissent le même euh, 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 sur ces photos et on se pose la question en voyant les photos est-ce qu'elles apparaissent donc euh, au même spécimen c'est pour ça qu'on les appelait parfois ces serpents de, des mers aussi, hein, créatures aquatiques ou bosses de chameau parce que quand on, ils, ils apparaissaient au dessus de l'eau, il souvent donc la tête qui apparaissait et puis euh, le corps, comme il se mettait donc d'une manière un petit peu serpentine dans l'eau, ben, on voyait parfois donc, les deux, comme deux bosses qui n'étaient rien d'autre que la, la prolongement du corps, mais qui était donc pas de manière rectiligne. Quoi, vous voyez ce que je veux dire Et donc, là, en tout cas, euh, la plupart des, des témoins le, le, le décrivent comme ça. Donc, une tête de serpent qui sort de l'eau et en même temps, à l'arrière, deux bosses ou parfois même le bout de la queue, un peu plus loin. Et donc, comme certains le soutiennent, d'ailleurs, euh, Opogo ne serait peut-être pas seul. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être d'autres également donc, dans la même région. En tout cas, vous voyez que dans les quatre coins du monde, même dans des, dans des régions au, au nom imprononçable, on retrouve donc des traces de ces fameux serpents des mers. Et donc, ça veut dire qu'il en existe plusieurs sur Terre et, et surtout aussi plusieurs variétés. Donc, des variétés qu'on trouve peut-être plus dans les eaux douces, dans les lacs souterrains, d'autres variétés qu'on trouve dans les océans. C'est peut-être les mêmes également, parce que les lacs souterrains, il y a eu une période dans l'histoire de l'humanité où ces lacs, ces lacs euh, comme le Loch Ness, euh, euh, touchaient l'océan, avaient, une, avaient un canal ou avaient une, en tout cas euh, un contact avec l'océan et puis petit à petit là, les, les continents ont évolué, il y a des, des rivières qui se sont bouchées, des, des, des trucs ont bougé et des tremblements de terre, des séismes et donc parfois ça s'est retiré également et donc euh, voilà on est dans, en tout cas on est dans le mystère et le plus complet mais donc on vient encore de faire un petit peu la panoplie d'un des monstres marins les plus célèbres au monde peut-être aussi hein, après euh, je dirais le calamar géant c'est bien sûr le serpent des mers eh bien, on va nous poursuivre notre quête des monstres marins mais allez maintenant plutôt du côté donc, de la magie, de la sorcellerie parce qu'on est quand même avant tout des sorciers et des sorcières et donc voir un petit peu dans notre domaine aussi euh, quelle est cette relation entre ces créatures euh, marines et justement euh, la magie. Alors justement euh, euh, le, le chapitre suivant je pourrais l'appeler donc ésotérisme magie et créatures aquatiques et on va parler donc euh, pour commencer des mix euh, N-X, euh, N-I-X euh, donc des nix. La est une forme donc d'ondine également, particulièrement donc maléfique, car elle prend donc l'apparence fatale d'une femme merveilleuse, bien réelle, qui vient donc de séduire, qui vient séduire les jeunes gens lors des bals nocturnes, donc des fêtes nocturnes et même parfois lors des sabbats. Vous allez voir pourquoi. Et donc on reconnaît la Nyx au, au bas de sa robe hein, qui demeure mouillée, mais euh, le garçon enchanté par sa beauté n'a souvent pas l'idée d'aller tâter l'ourlet de sa robe et se retrouve donc euh, vite pris au piège des eaux, où elle en entraîne bien sûr jusqu'à la mort. Et donc on raconte que la nuit la plus dangereuse où les Nyx viennent donc chercher leur proie est celle de la Saint-Jean. Donc la nuit de la Saint-Jean qui correspond pour nous, donc, euh, sorciers et sorcières, à la nuit de Lita. Et donc cette nuit-là, on dit que, aussi que les salamandres engendrées euh, par les flammes des hommes, hein, accompagnent donc les Nyx dans leur euh, chasse et à minuit, au, au paroxysme donc, des sortilèges et des, encha- et des enchantements, eh bien l'eau des fontaines euh, à, à minuit se change donc en vin, les cailloux se changent en pain, nous dit-on, et les sorcières euh, euh, courent donc dans la langue entièrement nue pour cueillir l'herbe de la Saint-Jean c'est-à-dire le millepertuis la plante magique et guérisseuse euh, qui justement euh, elle la plante à la une lors de l'ITA parce que c'est une des plantes qui va récupérer le plus de magie à ce niveau-là et à cet effet je fais une petite parenthèse mais si vous voulez en savoir plus sur le millepertuis euh, cette fameuse herbe de la Saint-Jean ou herbe aussi de l'ITA allez écouter donc le podcast de Coralia Mira qui est sur le site de Radio Arcadie donc euh, dans la rubrique présentation des animateurs il y a la présentation de Coralia Amira, vous allez voir qu'il y a tous les podcasts qu'elle a diffusés, donc toutes les chroniques qu'elle a fait l'année passée, sur la saison passée, plutôt sur Arcadie, et il y a, je crois que c'est son dernier podcast, ou l'avant-dernier, qui traite justement du mille de cette plante magique, et de ses propriétés, donc euh, plantes qu'on cueille, donc la nuit de l'Ita. Et nous, on revient donc euh, à nos histoires donc, de Nyx, et donc à l'aube, chaque fée euh, saoule la fête, et, et se roule donc dans la rosée éclairée des premiers rayons solaires, et elle garde ainsi une jeunesse et une beauté éternelle. Et les Nyx, donc, rejoignent alors le Eaux stagnantes, hein, donc de leur proie, hein, c'est-à-dire le, les humains qu'elles ont séduits, souvent des hommes d'ailleurs, parce que les, les nix sont féminines. Et donc cependant, grâce au pouvoir bénéfique de leurs larmes, là la c'est le côté positif des, des nix, eh bien un bain dans un étang, par exemple, du nix à l'Équinox du printemps apporte beauté et éternelle jeunesse. Donc si ça vous dit, si vous n'avez pas trop peur de vous euh, confronter donc au Nyx, allez vous baigner donc euh, une nuit, euh, justement, hein, une nuit donc à l'équinoxe du printemps, hein, dans une de, de leur étang, en tout cas dans un étang où c'est prétendu que des nix y vivent, ou en tout cas y demeurent, et eh bien vous allez avoir cette chance peut-être d'avoir cette beauté, cette jeunesse éternelle, si elles ne vous ont pas englouti donc auparavant au fin fond des océans, ça hein, c'est au risque de chacun. Et nous poursuivons poursuit avec d'autres créatures en relation bien sûr avec le milieu de la magie parce qu'elles sont souvent relatées dans les grimoires hein, de magie et de sorcellerie hein, donc très connues du monde des sorcières ce sont les selkis, alors celle qui c'est quoi Bien ce sont des femmes phoques évoquant euh, donc euh, la magie, évoquant aussi l'amour. Et elles évoluent dans les mers et dans les îles euh, Shetland hein, pour euh, euh, ensuite donc plonger au fond de l'océan. Elles sont vêtues donc euh, d'une peau de phoque parce que euh, hein, les appelle les femmes phoques, donc elles ont une peau de phoque. Quelles hautes d'ailleurs euh, lorsqu'elles se retrouvent donc sur terre. Donc euh, elles ont un aspect de phoque quand elles sont dans, dans les océans et dès qu'elles reviennent sur terre donc euh, elles ôtent leur peau de phoque. On va se demander pourquoi. Bien que parfois donc elles apparaissent alors sous forme d'une très belle euh, jeune fille euh, qui Paraissait donc la nuit danser à la lumière de la lune C'est pas n'importe quelle nuit ce sont de nouveau des nuits en relation avec le sabbat de l'Ita c'est étonnant avez, euh, je sais pas si vous l'avez remarqué depuis euh, le début de l'émission quand je parle donc de célébration de sorcières par rapport aux créatures aquatiques et marines je fais toujours allusion au sabbat de l'Ita parce que c'est un des sabbats qui vous mettra le plus en correspondance également avec les, les créatures aquatiques parce que c'est dans ces périodes-là qu'on a le plus de chances de, de, de les voir euh, à sawen ce sont d'autres types de créatures un, un petit peu euh, moins je veux dire, comment je pourrais expliquer ça euh, moins réjouissant à voir parce qu'à Samhain on peut voir de, de, des trucs parfois euh, c'est vu d'aller écouter donc, les, les chroniques d'Alina qui vit avec ses contes d'Halloween on peut se dire oh là là on n'a pas envie de croiser ce genre de trucs là, non je plaisante bien sûr à, à Shawan, quoi que ce sont parfois des créatures qui peuvent être plus terrifiantes alors que l'état là où encore la barrière entre notre univers et notre univers est très mince est plutôt donc, le sabbat propice pour euh, croiser ou en tout cas pour entrer en, en relation avec des créatures aquatiques. Donc moi j'en reviens à mes selkis qui sont des femmes phoques hein, qui ont une peau de phoque et qu'elles retirent donc euh euh, quand elles viennent euh, donc euh, parmi les hommes, quand elles viennent sur terre, elles apparaissent donc sous forme de très jolies euh, femmes euh, qui paraissent qui à, paraissent à, bien sûr à la nuit danser à la lumière de la lune. On pourrait même parfois les confondre avec des fées. Mais les selkies doivent prendre bien sûr garde à ne pas égarer leur peau de phoque, parce que si une selkie égare sa peau de phoque, elles sont alors incapables de retourner donc dans leur élément naturel. Et par contre, si un homme découvre alors euh, son accessoire ensorcelé et le dérobe, c'est-à-dire donc la, faute, la peau de phoque de la selkise, eh bien la selkise deviendra, devra donc d'abord dans un premier temps lui obéir, elle va, elle va devenir soumise à l'homme, elle devra lui obéir tant qu'elle n'aura pas bien sûr retrouvé euh, sa peau de phoque. Et dans cette situation il arrive même parfois que que des femmes phoques euh, et des hommes donc qui la tiennent sur, sur leur coupe en quelque sorte finissent par s'attacher euh, l'un à l'autre et donc se marient et aient même euh, des enfants. Mais si la peau n'est pas détruite par le feu et que la selkise la retrouve, eh bien là c'est foutu parce que elle plongera de nouveau donc dans les profondeurs de l'océan, pour ne jamais revenir, laissant donc le mari et l'enfant euh, seuls euh, dans leur vie. Et parfois aussi, euh, elles ne quittent euh, leur apparence de phoque qu'une seule fois dans l'année. Généralement, donc, euh, comme je vous dis dit au début, la nuit de la Saint-Jean, donc la nuit de l'Ita, nuit magique, où tous les enchantements sont permis, et où toutes les métamorphoses sont également donc, euh, possibles. Eh bien, on va nous euh, continuer... Avec nos créatures fantastiques, et à présent, j'en avais parlé d'ailleurs en début d'émission, c'est la fameuse Marie-Morgane, très redoutée également donc euh, des marins. Alors, euh, Marie-Morgane commence par une étrange légende, une étrange légende qui raconte qu'au VIe siècle, il y a euh, Graldon, Gralon, le grand roi de Cornouailles, ça s'invente pas, non, le roi de Cornouailles, ça fait penser un petit peu aux visiteurs, je sais. Et donc il fait construire pour sa fille euh, d'Aïus, la merveilleuse cité d'Is. Se trouvant donc plus bas que la mer, cette cité 10 elle est donc protégée aussi des flots par une digue. Et le roi garde sur lui donc les clés de l'écluse qui ferme donc le port. Mais Daïus, donc s'ennuie de cette si belle ville. Alors chaque soir, donc la, sa fille, donc la fille du roi, donc chaque soir, elle le fait venir donc au palais un nouvel amant. Elle oblige donc l'amant à porter donc un masque de soie qui chaque matin donc se transforme en griffe, en griffe de métal, tuant bien sûr le malheureux que l'on précipite ensuite donc du haut des falaises dans l'océan au-delà bien sûr de la baie des Trépassés. Or un beau jour arrive donc un, un inséduisant prince vêtu de rouge. Et là, Daïus euh, en tombe bien sûr amoureuse, mais le jeune homme n'est autre que Satan, envoyé par Dieu donc pour châtier la ville d'Is. Il demande donc à Daïus comme preuve de son amour d'ouvrir la porte de l'océan. Et la jeune fille, bien sûr, dérobe les clés à son père et donc euh, ouvre les portes de l'océan et les flots en furie euh, des frêles sur euh, Is, engloutissant bien sûr la ville à tout jamais. La ville sous-marine, hein, on est bien d'accord. Et donc, seul euh, euh, Graldon Sera sauvé, abandonnant donc Daïus à la mer comme euh, euh, l'ordonna donc euh, Saint Génolé, et puis donc euh, chargé en sirène. Cette dernière deviendra donc Marie-Morgane depuis, euh, bien sûr, euh, tous les marins de d'Ouagniège euh, la craignent, car elle est capable de non seulement de les séduire, mais aussi donc de les entraîner au fond des flots et de là est née cette terrifiante légende donc de Marie-Morgane. Allez, comme c'est mon jour de bonne humeur, je suis toujours de bonne humeur les mercredis et, et les vendredis soir aussi, quand je suis sur euh, les radios je termine avec une créature encore qui est la, la, la Zaratan. Alors la Zaratan c'est quoi Ben Zaratan une tortue monstrueuse des mers trouvées donc dans le secteur océanique, tropicaux et même subtropicaux dans, et ceci dans le monde entier. Et donc euh, euh, Zaratan peut grandir à une longueur totale de 200 pieds ou plus et leur euh, carapace est composée donc de plaques euh, osseuses euh, irrégulières aussi qui ressemblent donc à de grandes roches euh, brun foncé, noires ou même euh, tachetées. Alors euh, de, de, de l'oisillon jusqu'à la taille juvénile, les, les Zaratan ont donc, sont donc des mangeurs opportunistes mangeant presque tout ce qu'a contre Par hasard et sur leur passage, incluant bien sûr des objets hein, tels que des bouées ou des bateaux. Et une fois donc qu'un certain âge est atteint, elles entrent donc dans un état de semi-hibernation qui peut durer pendant une période de 100 ans ou même plus peut-être. Et pendant cette, cette étape, donc leur, leur métabolisme ralentit à un taux très bas et ils ont euh, significativement donc réduit leur exigence nutritive. Et donc ils hivernent flottant à la surface de l'eau avec leur bouche ouverte et nageant donc seulement. Euh, à la surface de l'eau et en englutissant, donc elles englutissent elles mangent également euh, ce qui euh, y nagent, euh, au-dessus de l'eau et ce qui, euh, qui dérive, donc ce qui tombe dans leur estomac, ces bestioles-là. Et donc leur taille immense est le fait qu'elles sont particulièrement donc, immobiles et permettent donc euh, euh, à l'hivernage euh, zaratan de devenir donc, un hôte pour la faune et pour la flore qui passe par là puisqu'elles engloutissent tout et on aurait vu donc des gens et même des animaux vivre euh, sur la carapace de ces îles flottantes pendant que euh, pendant des longues durées parce que c'est vrai que cette bestiole qui est tellement gigantesque quand on est dessus on a l'impression qu'on est sur une île et au fait on est sur son corps et sa bouche en, engloutissant tout avale parfois des, 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 tout ce qui tout, tout ce qui traîne dans l'océan donc je pense qu'à notre époque si on en trouvait un ça va être bourré de bidons et de plastique hein, parce que les océans sont pollués par du plastique à cause de qui bah, des humains bien sûr pour pas changer et donc pour revenir donc à notre bestiole ici il est fortement peu probable que le aratam plonge ou devienne actif euh, autrement qu'une fois qu'il est donc dans son état inerte, il a donc cependant quelques règles à suivre hein. Euh, ne faites pas de trous dans sa carapace. Hein, donc si vous croyez que vous êtes sur une île, ne faites pas un trou dans le sol dans sa carapace et n'essayez pas de planter aucune végétation euh, ou de ne pas sauter effectivement sur sa carapace ou de ne pas faire trop de bruit ou de ne pas non plus allumer de feu sur sa carapace parce que l'odeur de la fumée fera bien sûr que la créature s'immergera immédiatement donc elle rentrera dans l'eau et vous serez noyé parce que l'île disparaîtra. Hein, donc si vous avez l'impression de trouver et d'échouer ce qui n'arrive pas souvent, mais admettons que vous échouez sur une île hein, bien étrange sans végétation, euh, euh, vous dites il y a de la roche, il faudrait que je fasse un trou, que je fasse du feu, quoi que ce soit. Vérifiez quand même que vous n'êtes pas sur le dos d'un Zaratan, parce que sinon il risque de plonger et de disparaître à tout jamais dans l'océan. Et là vous serez donc vous en plein milieu d'océan en train de vous demander ce qui vous arrive. Bah, on va terminer avec un petit peu d'humour. Hein. Voilà on est dans côte mandica bien sûr et on a, on a fait le tour des, des, des monstres marins quoi. J'en avais encore plein d'autres. Je regarde un petit peu dans mes post-it. Je voulais vous parler du mythe de Cthulhu également, mais euh, voilà on n'a pas le temps parce que pour le mythe de Cthulhu je pourrais déjà en parler aussi. Aussi, euh, durant une heure complète en tout cas euh, même si je termine avec un petit peu d'humour sachez que les aratans sont des créatures bien réelles qui existent aussi et qui sont mentionnées donc dans, dans la plupart des ouvrages et qui ont fait couler aussi donc beaucoup d'écrits mythologiques avec des histoires parfois euh, hallucinantes les concernant bien il est 16 h minutes. temps pour moi de vous quitter de vous retrouver donc mercredi prochain de 14h à 16h sur Wikiradio radio surveillez bien donc l'agenda de, du site de la radio donc si vous allez sur le site Wiki radio il y a un agenda et donc, si parfois vous, vous demandez, tiens, c'est quoi le prochain thème de l'émission Gautementica Eh bien, euh, je le mettrai dans l'agenda. J'ai encore rien décidé, donc je ne peux pas vous le donner sur l'antenne, mais, mais dès que j'ai trouvé un thème intéressant, parce que euh, on va aussi trouver un thème qui se rapproche quand même à ce qui va être euh, diffusé donc, euh, vendredi soir dans, dans les débats à libre antenne. Et donc, je mettrai le titre du thème, hein, donc, euh, dès que c'est décidé, donc, dans l'agenda de Wiki Radio donc sur le site www.wikiradio.net Je vous dis à bientôt, passez une belle après-midi et surtout, merci d'être si nombreux à à être régulièrement au rendez-vous les mercredis après-midi dans le cadre de Code Mantica. On se retrouve donc mercredi prochain. Bel après-midi à tous et à toutes. Restez branchés parce que la musique, elle continue non-stop. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la musique magique, de la musique pour euh, envoûter vos cœurs, envoûter vos esprits, et surtout de la musique aussi pour se détendre, pour la pratique de rituels, de la musique de sorciers de sorcières, de la musique week et païenne. Tout ça fait bien sûr partie de la programmation magique de Wikia Radio. À bientôt, mes amis. C'était Mandala Chakra avec vous dans Côte Bienvenue. C'est